0: Herzlich willkommen zu Spurlos, ein Podcast, in welchem es um verschwundene Menschen geht, von denen bis heute jede Spur fehlt. Heute möchte ich den Fall von Inga Gericke besprechen. Inga kommt aus Schönebeck, das liegt in Sachsen-Anhalt. Sie hat noch drei Geschwister und ihre Eltern sind Viktoria und Jens Uwe Gericke. Inga ist die jüngste der Geschwister und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens fünf Jahre alt. Am 2. Mai 2015 trifft sich die Familie mit Freunden auf dem Wilhelmshof, circa 30 Kilometer von Stendal entfernt. Der Wilhelmshof ist eine Einrichtung für Behinderten- und Suchthilfe. Wenige Kilometer entfernt befindet sich eine psychiatrische Klinik für Menschen, die aufgrund von einer psychischen Erkrankung oder einer Suchtmittelabhängigkeit straffällig geworden sind. Dort sitzen auch Pädophile ein. In verschiedenen Artikeln wird ganz unterschiedlich beschrieben, was an diesem Abend passiert ist. Einige Artikel beschreiben, dass Inga sich unbemerkt entfernte und vermutlich in den Wald lief. Bei Aktenzeichen XY wird gesagt, dass Inga mit den anderen Kindern in den Wald gelaufen ist, um Feuerholz zu sammeln und nicht wieder mit ihnen herauskam. Und dann gibt es noch einen Artikel vom Stern im Gespräch mit den Eltern. Dort wird gesagt, dass Inga zwei Wasserflaschen getragen hatte, weil sie helfen wollte, den Grillabend vorzubereiten. Sie wurde noch von zwei Kindern gesehen, wie sie zurück Richtung Haus lief und ihr Vater sagt dazu, bis zum Haus waren es nur 100 Meter, aber dort kam sie nie an. Ich persönlich finde diese unterschiedlichen Beschreibungen schon recht seltsam. Klar ist es gut möglich, dass man jetzt nicht mehr 100% weiß, um welche Uhrzeit was passiert ist, aber es ist ja ein riesiger Unterschied, ob sie mitten im Wald oder auf dem Weg zum Haus verschwunden ist oder ob sie mit anderen bzw. von anderen bemerkt in den Wald gegangen ist oder nur vermutlich und das ohne Abmeldung. Gegen 19.30 Uhr ist ihr Verschwinden aufgefallen. Vorerst dachte man, sie hätte sich im Wald verlaufen. Diese ist nämlich mit 3500 Hektar, also 35 Quadratkilometer, schon sehr groß. Die Polizei, die Feuerwehr und das DRK durchkämpften zusammen mit Spurenhunden das Waldgebiet. Auch Hubschrauber mit Wärmebildkamera kamen zum Einsatz. Und hätte sie sich verlaufen, dann hätte man Inga mit der Wärmebildkamera finden müssen. Und auch Mantrailer-Hunde erkennen im Normalfall die Geruchsspuren auch noch nach Tagen. Aber diese schlugen weder im Wald noch im Gelände an. Es gibt eine Straße, die zu diesem Heim führt. Einen fremden Pkw hätte man sicherlich auch bemerkt. Es wurden auch weder Haare, noch Kleidung, noch eine Haarspange oder ähnliches von Inga gefunden. Am 6. Mai wurde die Suche nach Inga im Wald nach vier Tagen und Nächten eingestellt. Am 7. Mai spricht die Polizei erstmalig davon, dass ein Verbrechen wahrscheinlich ist. Am 12. Mai wird die Internetseite www.woistinga.de von der Polizei und der Initiative Vermisste Kinder geschaltet. Am 2. Juni lobt die Polizei 25.000 Euro für den entscheidenden Hinweis auf Ingas Verbleib aus. Am dritten Juni findet eine erneute Suche durch 375 Polizisten statt, die am 4. Juni wieder eingestellt wird. Bisher wurde Inga leider nicht gefunden. Es gibt verschiedene Theorien, was passiert sein könnte und ich möchte gerne auf die von der Kriminologin Dr. Bettina Götze eingehen. Sie dachte zunächst auch, dass Inga sich im Wald verlaufen hätte. Doch auch sie hat die Theorie verworfen, nachdem die Hubschrauber mit der Wärmebildkamera sie nicht gefunden haben. Auch ein Tierangriff erscheint ihr nicht plausibel, sonst hätte man Blut oder menschliche Überreste finden müssen. Sie hält es auch nicht für wahrscheinlich, dass unbekannte oder ortsfremde Täter im Wald gelauert haben. Sie glaubt, dass der Täter Inga vermutlich kannte, denn die statistische Wahrscheinlichkeit liegt bei gerade mal 20 Prozent, dass es ein pädophiler Fremdtäter war. Sie hält es sogar für möglich, dass die Person schon als Zeuge vernommen wurde und durchs Raster gefallen ist, also dass es sogar ein Mitarbeiter war. Sie schließt aber auch einen Patient oder einen Besucher nicht aus. Es wurde zwar nirgendwo erwähnt, aber mir kommen da diese Missing-411-Fälle in den Kopf. Kurze Erklärung, David Poleides, ein ehemaliger Polizist, schrieb Bücher über mysteriöse Vermisstenfälle, die sich vor allem in den US-Nationalparks und auch in anderen Ländern ereigneten. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Person A und B gehen im Nationalpark wandern. Person B bleibt kurz stehen, um was aus dem Rucksack zu holen und kramt kurz. Person A läuft währenddessen gemütlich weiter. Person B ist fertig und schaut wieder nach oben und Person A ist plötzlich weg und unauffindbar. Wird die Person aufgefunden, dann meistens unter mysteriösen Umständen. Zum Beispiel an einem Ort, wo sie nicht hingekonnt hätte, mit unklarer Todesursache. Oder die Kleidung ist neben dem Körper ordentlich zusammengefaltet. Ich möchte jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Sollte euch das Thema interessieren, dann schaut gern mal bei YouTube bei Mythenmetzger vorbei. Er hat zu diesem Thema schon mehrere Fälle besprochen. Diese Fälle gehen normalerweise mit verschiedenen Merkwürdigkeiten einher. Zum Beispiel können die Spürhunde keine Witterung aufnehmen und das war ja auch bei Inga der Fall. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass man Ingas Fall zu den Missing411-Fällen zuordnen kann. Das einzig Auffällige war ja, dass die Spürhunde nichts finden konnten und dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, was mit ihr passiert sein könnte. Das klingt allerdings eher nach einem sogenannten perfekten Verbrechen. Leider bleibt Inga Gericke bis heute spurlos verschwunden, seit mittlerweile fünf Jahren.